0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Knapp zwei Wochen vor der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Lage beginnt die Diskussion um Lockerungen, auch hier bei uns in NRW. Da geht es zum Beispiel um die Frage ob 2G im Einzelhandel noch notwendig ist oder Abstand und Maske möglicherweise reichen. Eine Regelung hat sich schon geändert, Großveranstaltungen im Sport- oder im Kulturbereich dürfen in NRW jetzt wieder vor mehr Zuschauern stattfinden. Wir wollen in dieser Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW über diese Lockerungsdebatte sprechen, natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Lage, außerdem unter anderem Thema der Obikron-Subtyp, BA2, der sich in einigen Ländern Europas ausbreitet. Wir wollen klären, ob diese Untervariante für uns überhaupt einen Unterschied macht und wenn ja, welchen. Und damit herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Corona-Podcasts. Heute ist der 3. Februar. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen sich wieder Zeit nimmt, um aktuelle Fragen rund um das Thema Corona zu beantworten. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag, Frau Neikels.
0: Die Infektionszahlen in Deutschland und NRW steigen insgesamt weiter an. Den Höhepunkt der Omikronwelle erwarten viele Expertinnen und Experten Mitte Februar. Ab dann könnte es mit den Infektionszahlen wieder bergab gehen. Insofern entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Aktuell wie prognostiziert, kann man sagen. Wir haben es im Rahmen dieses Podcasts auch schon mehrfach besprochen. Der Blick auf die Infektionszahlen allein reicht nicht aus. Viel wichtiger ist die Frage, wer und wie viele durch Omikron erkranken, vor allen Dingen schwer erkranken. Und deshalb würde ich gerne als erstes auf die Situation in den Krankenhäusern hier bei uns in Nordrhein-Westfalen schauen. Und frage direkt mal, welche Auswirkungen haben die hohen Infektionszahlen denn aktuell auf die Situation in den Krankenhäusern? Vielleicht auch im Vergleich zur Vorwoche, damit man das so ein bisschen einordnen kann.
1: Ja, wir haben im Prinzip keine Veränderungen auf den Intensivstationen, also zumindest nicht hier in Essen und so wie ich das überblicke, auch NRW-weit kaum Veränderungen auf den Intensivstationen. Um, wir haben einzelne Patienten, die sehr lange bei uns gelegen haben, die entweder jetzt doch noch zum Glück entlassen werden können oder dann doch leider verstorben sind am Ende. Und um, das sind so Einzelfälle und Einzelfälle von Menschen, die jetzt uh, offensichtlich mit Omikron infiziert, aber dann doch relativ schwer erkrankt sind, so dass sie auf die Intensivstation müssen. Das sind wie gesagt auch nur Einzelfälle, das hält sich so die Waage, sodass wir im Moment ähm, ein sehr statisches Bild ähm, auf den Intensivstationen sehen. Da verändert sich ähm, nur ganz, ganz wenig. Das ist auch das, was wir zum Beispiel aus England gesehen haben. Da war es allerdings so, dass es sich ganz langsam immer weiter nach unten entwickelt hat ähm, in England. Diesen klaren Trend sehen wir jetzt noch nicht, aber vielleicht wird er auch bei uns einsetzen. Und wir haben auf der anderen Seite aber schon ein sehr lebhaftes Geschäft auf den Normalstationen. Und das muss man in eigentlich drei Bereiche teilen. Einmal ähm, dann doch relativ viele Menschen, die mit Covid-19 bei uns in die Notaufnahme kommen, selber in die Notaufnahme kommen. Die müssen auch längst nicht alle dann letztendlich stationär aufgenommen werden. Das ist wahrscheinlich nur ein Drittel oder ein Viertel, die dann wirklich stationäre Hilfe brauchen. Der Rest kann das auch zu Hause auskurieren. Aber es kommen eben viele Menschen, weil sie dann doch verunsichert sind, wenn sie feststellen oder Symptome haben, dass sie infiziert sind und häufig dann auch einen positiven Schnelltest hatten. Und äh, dann gibt es aber eben auch diese Fälle, die wir aufnehmen müssen, die zwei, drei Tage Hilfe brauchen, teilweise Sauerstoff, weil sie eine schlechte äh, Sauerstoffsättigung im Blut haben. Und dann gibt es eben inzwischen eine immer größere Patientengruppe, die kommen aus einem ganz anderen Grund ins Krankenhaus. Und ähm, wir diagnostizieren nebenbei sozusagen noch dann SARS-CoV-2, weil jeder ja getestet wird, der ins Krankenhaus kommt. Und die haben aber gar keine Symptome, die darauf schließen ließen, dass sie irgendwie auch Covid-19 hätten. Sie haben also diese Erkrankung gar nicht. Sie haben aber die Virusinfektion.
0: Das heißt, das hat sich dann auch im Gegensatz zur ja, Delta-Welle geändert, dass da dann auch Menschen sind, wo das zufällig gefunden worden ist. Das war ja vorher nicht unbedingt so.
1: Genau, das war viel seltener bei Delta. Das sehen wir jetzt ähm, sehr viel, also viele Ganz asymptomatisch verlaufende Infektionen, vor allen Dingen im Geimpften, die wir ja zum Glück in NRW sehr viel haben, sodass wir ja gar nicht bemerkt hätten, dass die sich infiziert haben. Und dann aber auch ja, deutlich milder verlaufende Infektionen, aber dann doch mit einem medizinischen Problem dass äh, kurzzeitig behandelt werden muss.
0: Was sind das denn für Menschen, die kurzzeitig ähm, aufgrund von Covid-19 behandelt werden müssen? Also welche Altersgruppe zum Beispiel?
1: Ja, es sind natürlich häufig ähm, deutlich häufiger ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Es sind auch häufiger die noch ungeimpften Personen. Und ähm, wir sehen jetzt äh, eigentlich kaum Jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen, die auch noch geimpft sind, diese Menschen können in der Regel den Infekt, also sie können sich ja auch infizieren, aber den Infekt zu Hause auskurieren, ohne irgendwelche Komplikationen. Also es ist zum Teil so ein bisschen so, dass die, die jetzt auf der Normalstation einige Tage landen, dass das die gewesen sind, die früher, auf der Intensivstation gelandet sind zum Teil bei Delta.
0: Also kann man zusammengefasst sagen, auch die Situation in Krankenhäusern ist jetzt im Endeffekt so, ja, wie man prognostiziert hat.
1: Genau, es ist genau das eingetreten, was wir aus England und den USA vorher schon gesehen haben. Genau hier auch so eins zu eins quasi eingetreten. Die Mischung mit den relativ vielen Normalpatienten und in der letzten Woche war es noch, gab es noch mal eine Steigerung der Zahlen und auch übers Wochenende mit den leider auch vielen Personalausfällen und angeordneten Quarantänen bei Personal, weil zum Beispiel Kinder infiziert sind, macht uns doch schon ein bisschen Sorgen und bringt uns wieder in eine nicht einfache Lage, hier die Krankenhausversorgung wirklich gut aufrechtzuerhalten.
0: Also sprich, die Lage in den Krankenhäusern ist nicht dramatisch, aber aus den genannten Gründen durchaus angespannt. Jetzt ist es ja so, dass die ähm, öffentliche Diskussion um Lockerungsschritte inzwischen begonnen hat oder Fahrt aufgenommen hat. Einigen geht es darum, einen Fahrplan für die Zeit nach dem Höhepunkt der Omikronwelle zu entwickeln. Andere halten die Rücknahme von einigen Maßnahmen schon vorher für sinnvoll und richtig, um da einfach mal so, eine, so zwei Aspekte zu nennen. Ich nenne einmal konkrete Beispiele. Das Land Schleswig-Holstein will die 2G-Regelung in Geschäften abschaffen. Ab dem 9. Februar soll es dort im Einzelhandel gar keine G-Regelung mehr geben, also weder 2G noch 3G. In einigen anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg, gibt es 2G im Einzelhandel ebenfalls nicht mehr. Dort ist die Regelung von Gerichten gekippt worden. Auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen gibt es Politiker, die sich dafür aussprechen, Maßnahmen im Einzelhandel schon ab dem 9. Februar zurückzunehmen. Dann steht die Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung an. Das heißt, das ist ein bisschen so ein Anlass, da noch mal ja, die Aktualisierte, also die Verordnung nochmal zu überarbeiten. Der Handelsverband NRW spricht sich ebenfalls für die Abschaffung der 2G-Regel aus. Diese Regelungen sorgten gerade bei kleineren Läden für Verluste. Und auf der anderen Seite sei diese Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie nutzlos. Ist es aus virologischer Sicht verantwortbar, die 2G-Regel im Einzelhandel zeitnah schon abzuschaffen? Also tatsächlich noch vor dem Höhepunkt der Omikronwelle?
1: Ja, tatsächlich glaube ich, dass ähm, wir für die Pandemie und für die Pandemiekontrolle nicht viel gewinnen mit der 2G-Regel im Einzelhandel. Ähm, wir wissen, dass Mund-Nasen-Schutz hervorragend gegen Infektionen mit Omikron schützt. Ähm, FFP2-Masken noch ein bisschen besser als die chirurgischen Masken. Ähm, wenn hier ganz strikt äh, eine, ein mund nasen im Einzelhandel ähm, durchgesetzt würde und das auch strikt umgesetzt und kontrolliert würde, dann bräuchten wir uns, glaube ich, um als dass die Maßnahme für Infektionsschutz nicht über 2G oder 3G zu unterhalten. Ich glaube, hier wäre der Mund Nasenschutz viel besser geeignet, um letztendlich Infektketten in Geschäften nicht aufkommen zu lassen. Und ähm, dann bräuchte man diese doch sehr komplizierte Regel für kleinere Läden, das kann ich durchaus verstehen, ähm, auch eigentlich nicht weiterführen. Sondern ähm, ist es ist da an der Stelle eher wichtig, dass man ähm, 2G zum Beispiel beibehält in den Bereichen, wo man nun mal einfach den mund nasenschutz absetzen muss. Ähm, in ja, Fitnesscentern oder in Gaststätten ähm, beim Sport da ist es, glaube ich, weiterhin wichtig. Aber im Einzelhandel, wo man sagen kann, sie betreten mein Geschäft nicht, wenn sie nicht eine FFP2-Maske aufhaben und sie lassen die die ganze Zeit auf, bis sie wieder rausgehen, ähm, sehe ich die Gefährdung, wenn man 2G abschaffen würde, wirklich nicht.
0: Das heißt, äh, Sie würden das auch nicht unbedingt für nötig halten, dass man ein 3G-Konzept daraus macht?
1: Ich glaube auch nicht, dass äh, viel gewonnen ist, dann aus 2G ein 3G-Konzept -Konz zu machen. Ich glaube, am meisten wäre gewonnen, wenn man ganz konsequent den Nasenschutz im Einzelhandel umsetzen würde.
0: Eine Maßnahme wurde auch schon gelockert. Und zwar ist es so, dass überregionale Großveranstaltungen im Sport- oder im Kulturbereich in NRW jetzt wieder vor mehr Zuschauern stattfinden können. Bei Freiluftveranstaltungen wie etwa im Fußballstadion dürfen ab sofort bis zu 50 Prozent der Plätze besetzt werden. Die Obergrenze liegt allerdings bei 10.000 Fans. Für Sport und Kultur in Hallen, wird wieder eine Auslastung von maximal 30 Prozent erlaubt, aber höchstens 4.000 Zuschauer. Es gilt dann 2G plus und eine Maskenpflicht. Ähm, ist das eine durchaus sinnvolle Maßnahme oder eine sinnvolle Lockerung in der aktuellen Situation?
1: Ja, ich glaube, wenn man ähm, hier 2G plus durchführt und ähm, auch einen zwingenden Mund-Nasen-Schutz am Ende noch, dann kann man diesen Weg jetzt schon gehen. Ähm, es ist ein gewisses Risiko, vor allen Dingen bei Veranstaltungen in der Halle, das ist keine Frage. Sicherlich auch im Fußballstadion, weil wir haben nun mal bei Sportveranstaltungen ein Risikoverhalten von Menschen. Das sind immer sehr emotionale Ereignisse. Da wird geschrien, da wird in Fußballstadien auch gesungen. Das alles sind Risikotätigkeiten für die Infektion. Ich glaube aber, wenn man hier 2G plus fährt, plus mund nasen dass man. Das Risiko dann überschaubar machen kann. Und ähm, insofern kann man dann auch wieder eine gewisse Auslastung von solchen Veranstaltungen durchaus verantworten. Und ich glaube, das ist dann der erste Schritt auch schon dahin, dass wir ähm, nach dem Peak der Omikronwelle eine Normalisierung auch in diesem Bereich brauchen. Ähm, sicherlich sind, werden weiterhin auch bis in den Sommer hinein, da bin ich mir sicher, Großveranstaltungen nicht unproblematisch sein. Aber ähm, auch in diesem Bereich brauchen wir irgendwann den Übergang zur Normalität. Und äh, das ist vielleicht ein erster Schritt mit den ganzen zusätzlichen Regeln, der äh, durchaus vertretbar sein kann.
0: Ich hatte zu Beginn schon gesagt, ich würde ganz gerne einmal über die Omikron-Untervariante BA2 sprechen, die sich in einigen Ländern Europas ausbreitet. Ich hoffe, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht verwirrend wird und versuche, die Einleitung so kompakt wie möglich zu halten. Bitte korrigieren Sie mich auch, wenn ich das zu verkürzt darstelle. Omikron ist die in Deutschland vorherrschende Variante. Diese Variante wiederum hat Untervarianten. Die Omikron-Untervariante BA1 kommt bei uns derzeit am häufigsten vor. Es gibt aber auch die Untervariante BA2, die es jetzt in die Öffentlichkeit geschafft hat. Warum ist die Omikron-Untervariante BA2 für uns von Interesse und was unterscheidet sie nach jetzigem Kenntnisstand von der vorhandenen oder vorherrschenden Omikron-Untervariante BA1?
1: Ja, BA2 ist insofern von Interesse und muss beobachtet werden, weil wir ähm, das sehen in einigen Ländern, dass der prozentuelle Anteil dieser Variante im Vergleich zur anderen äh, Subvariante BA1 zunimmt. Das heißt, wir haben es wieder mit einem offensichtlich Verdrängungseffekt zu tun, dass jetzt eine Variante, und in diesem Fall ist es eine Subvariante noch, weil die den gleichen Namen haben, die heißen ja beide mit Namen Omicron trotzdem, dass es hier wieder eine Verdrängung gibt und das lässt darauf schließen, dass äh, BA2 noch infektiöser ist als BA1, weil das ist der entscheidende Aspekt, weswegen eine Variante eines Virus von einer anderen verdrängt wird. Das passiert nur, wenn diese andere Variante einen Vorteil in der Verbreitung hat. Und ähm, der Vorteil ist entweder, dass es ähm, sich einfach noch mehr über den oberen nasen verbreiten kann, weil mehr im Virus produziert wird oder eine geringere Dosis von Virus verantwortlich ist für eine Infektion. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn eine Variante der Immunantwort besser aus dem Weg gehen kann. Noch gerade, wenn viele geimpft sind, wäre das ein klarer Vorteil in der Evolution. Wir sehen also schon so eine Verschiebung in einigen Ländern, in Deutschland noch nicht. Wir haben jetzt ähm, BA2 zweimal hier erst in Essen nachgewiesen bei vielen, vielen Infektionen. Aber so haben die anderen Varianten, also Omikron oder Delta oder Alpha ja auch angefangen mit sehr wenigen Fällen. Ähm, viel mehr wissen wir tatsächlich über BA2 noch nicht. Wir haben jetzt keinen Hinweis aus den Ländern, wo es die schon häufiger gibt, dass plötzlich mehr Krankenhauseinweisungen vorkommen oder auf der Intensivstation wieder solche Patienten liegen. Wir wissen auch nicht, ob sie jetzt wirklich besser noch der Immunantwort nach Impfung aus dem Weg gehen kann. Das sind alles noch Unbekannte. Und insofern können wir nur abwarten und das genau beobachten, wie hier die Entwicklung ist. Und wir behalten das hier in Essen genau im Auge.
0: Das bedeutet, man kann auch eigentlich noch gar nicht sagen, ob das eben Einfluss auf das Pandemiegeschehen bzw. die Lockerungsperspektiven in Deutschland hat?
1: Ja, das ist sehr schwer einzuschätzen. Wie gesagt, wir gehen im Moment ähm, eigentlich alle davon aus, dass wir jetzt keine Verschiebung ähm, von der sogenannten Krankheitslast haben, dass ähm, wir plötzlich wieder ein äh, schwerere Verläufe haben, ein schlimmeres Virus, was wieder Richtung Delta geht. Dafür gibt es jetzt äh, bisher definitiv keine Hinweise. Was eben sein könnte, ist, wenn diese BA2-Untervariante noch besser dem Immunsystem, der Immunantwort aus dem Weg gehen kann, als das, was wir jetzt in Deutschland haben, dann könnten wir sozusagen in der Omikron-Welle zwei Peaks hintereinander erleben. Ja, nämlich den ersten Peak jetzt in ein oder zwei Wochen von BA1. Und wenn der dann, wenn wir 1 verdrängt würde, nochmal einen Peak hinterher von BA2. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die größten Befürchtungen, die man jetzt haben kann, so dass sich, ähm, der Höhepunkt der Omikronwelle dann nochmal ein bisschen nach hinten schiebt. Ähm, Wäre natürlich nicht gut, weil das würde bedeuten, dass wir wieder, ja, in der Gesellschaft diese Vielzahl von Infektionen haben, die uns letztendlich in Schulen, in der Feuerwehr, bei der Polizei, im Krankenhaus Probleme bereiten.
0: Wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Variante sich letztendlich tatsächlich schneller verbreitet, aber durchaus dann klar wird, dass ähm, aber die Impfstoffe genauso wirken oder das Immunsystem genauso gut darauf reagieren kann wie auf BA1 ähm, und auch die Krankheit, also die Krankheit, die ausgelöst wird, nicht schwerer ist als bei Omikron BA1. Ich komme schon durcheinander mit dem äh, den, den Namen dann wäre das doch aber eigentlich kein Problem, oder? Weil man könnte ja jetzt denken, wenn sie sich schnell verbreitet, na ja gut, dann ist die Welle vielleicht sogar noch schneller vorbei, weil entfliehen können wir dieser Variante ja sowieso nicht mehr. Also Omikron generell können wir ja nicht mehr entfliehen.
1: Genau, wenn, wenn sie sich jetzt eben nur schneller verbreitet, weil sie irgendwie schneller übertragen werden kann und äh, die anderen beiden Aspekte sind nicht verändert, keine schwere Krankheitslast, kein Unterschied, ob die Impfung die Infektion verhindert, ja oder nein. Dann würde das nichts ändern, dass jetzt eine Subvariante die andere verdrängt. Es würde die Omikronwelle nicht verändern.
0: In den letzten beiden podcast Podcastfolgen haben wir über den Covid-19-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren gesprochen. Die Unternehmen Biontech und Pfizer beantragen in den USA jetzt die Notfallzulassung ihres Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahre. Die entsprechenden Daten seien der US-Arzneimittelbehörde übermittelt worden, so hat es Pfizer am Dienstag mitgeteilt. Der Antrag soll in den kommenden Tagen dann letztendlich fertiggestellt werden. Die Notfallzulassung gilt dann für Kinder ab sechs Monaten. Was weiß man denn über die Wirkung und Nebenwirkung dieses Impfstoffs bei kleinen Kindern und bei Säuglingen? Das ist ja auch vielleicht nochmal äh, ein anderes Thema.
1: Ja, wir wissen noch ganz, ganz wenig, weil immer dieser Schritt der Notfallzulassungsbeantragung in den USA bedeutet, dass eigentlich noch keiner die Daten gesehen hat, außer dann die FDA, also die Zulassungsbehörde in den USA. Wenn der Antrag in Europa gestellt wird, ist es meistens so, dass auch schon mehrere Menschen die Daten gesehen haben. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Also wir wissen auch nur das, was man sozusagen der Presse entnehmen kann. Ziel ist es, ab sechs Monaten impfen zu können. Es wird ein Zehntel der Erwachsenendosis verwendet für diese Impfung. Und nach dem, was man hört, ist das in kleinen Kindern sehr verträglich. Und es sind quasi keine Nebenwirkungen aufgetreten. Aber wie gesagt, ich habe die wirklichen Daten dazu noch nie gesehen.
0: Sprich, man kann auch gar nicht einschätzen, ob und wann dieser Impfstoff vielleicht auch in der EU oder letztendlich in Deutschland äh, ja, zugelassen werden könnte.
1: Ja, es ist schon so, dass ähm, die Beantragung der Notfallzulassung zeigt, dass es schon einen vernünftigen Datensatz gibt, den man beurteilen kann. Weil sonst kann man auch so eine Notfallzulassung nicht beantragen. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass der Antrag bei der EMA jetzt wahrscheinlich auch nicht zu weit in der Zukunft liegen wird. Ähm, wahrscheinlich müssen noch ein paar mehr Daten generiert werden. Aber ich denke, dass wir in einigen Wochen auch den ähm, Antrag bei der EMA sehen werden.
0: Bleiben wir noch mal einmal äh, bei den Kindern quasi. Die Infektionszahlen in den Schulen und Kitas hier in NRW sind nach wie vor hoch. Auch wenn wir wissen, dass Kinder glücklicherweise seltener erkranken und vor allen Dingen seltener schwer erkranken als Erwachsene, ist das natürlich für alle, für Lehrer und Lehrerinnen, und nicht zuletzt auch für die Familien eine belastende Zeit. Eine Frage, die immer wieder im Raum steht, ist, was ist eigentlich mit Long-Covid? Ich würde das Thema deshalb gerne, auch mal ganz gerne aktuell besprechen und leite die Frage mal weiter. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es Long-Covid bei Kindern und müssen sich Eltern bei einer symptomlosen Infektion ihres Kindes Sorgen um Long-Covid
1: machen? Ja, tatsächlich ist das... Immer noch nicht völlig geklärt. Es gab mehrere Studien, die bezogen sich aber auf andere Varianten, also entweder Delta oder sogar Alpha, wo untersucht worden ist, gibt es Long-Covid in Kindern? Und eins ist klar, wenn es das gibt, ist es sehr viel seltener als in Erwachsenen. Einige Studien sind aber auch zu dem Ergebnis gekommen, nein, es gibt es gar nicht in Kindern, und äh, die Auffälligkeiten, die man in Kindern gesehen hat äh, in diesen Studien, waren letztendlich gar nicht durch die Infektion verursacht, sondern durch die Begleiterscheinungen ähm, der Pandemie, nämlich ähm, ja, Lockdown, Schulschließungen, Quarantänemaßnahmen, eingeschränkte Möglichkeiten, in die Ferien zu fahren. All solche Effekte, die sowohl die Kontrollgruppe zu erleiden hatte von Kindern, die nämlich nicht infiziert waren, wie auch die Kinder, die sich letztendlich infiziert hatten. Also hier ist es immer noch unklar. Und noch unklarer wird es, wenn wir jetzt über Omikron reden. Und wir müssen ja jetzt über Omikron reden, weil das ist das Virus, was jetzt sehr viele Kinder in den Kitas und Schulen infiziert. Und da muss man ganz klar sagen, ob es sowas gibt wie Long-Covid ähm, in Kindern, ist bisher völlig unklar. Ähm, vermutlich ist es noch unwahrscheinlicher, als das vorher mit den Viren der Fall war, die doch eine schwere Erkrankung ausgelöst haben. Aber final kann ich diese Frage äh, weiterhin nicht beantworten. Und selbst wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, nein, es gibt wirklich auf breiter Basis kein Long-Covid in Kindern wäre das sicherlich eine gute Nachricht. Was aber nicht bedeuten würde, dass es nicht einzelne Ausnahmen geben könnte, wo einzelne Kinder, für die das dann ein individuell sehr schweres Schicksal ist, doch sehr lange von dieser Infektion in gewisser Weise betroffen sein könnten. Und ohne, dass wir bisher klar verstehen, was da eigentlich passiert. Das ist so die Problematik auch bei Long-Covid. Wir haben eigentlich gehofft, dass wir einen Mechanismus finden, der durch das Virus ausgelöst wird und dann zu diesen verschiedenen Krankheiten führt. Es sind ja ganz verschiedene Krankheitsbilder, aber ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass das ein sehr komplexer Mechanismus ist oder viele verschiedene, die letztendlich ablaufen und die zu diesen verschiedenen Krankheitsbildern führen bei Erwachsenen. Und insofern ist das nichts, wo man eine Ursache finden würde, die man dann beheben kann, sondern leider ist dieses Bild viel komplexer und in Einzelfällen könnte dieses komplexe Bild dann eventuell auch Kinder betreffen.
0: Ganz aktuell kam über die Deutsche Presseagentur die Meldung rein, dass sich die Ständige Impfkommission für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete Gruppen ausspricht. Damit sind gemeint Menschen ab 70, Menschen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen und Menschen mit Immunschwäche. Ist die vierte Impfung aus Ihrer Sicht für die genannten Gruppen notwendig?
1: Ja gut, wir wissen, dass Menschen, die ein sehr eingeschränktes Immunsystem haben, aufgrund entweder einer Erkrankung, also jüngere Menschen aufgrund einer Erkrankung, zum Beispiel nach Organtransplantation, weil das Immunsystem supprimiert so werden muss, oder Blutkrebspatienten, bei denen das Immunsystem zerstört werden muss, um sie zu behandeln, oder eben sehr alte Menschen, bei denen das Immunsystem mitaltert und die am Ende kein richtig gut funktionierendes Immunsystem mehr haben, dass solche Menschen nach zwei Impfungen mit einem RNA-Impfstoff häufig nur sehr, sehr wenig Antikörper bilden. Ähm, häufig findet man dann ein wenig Antikörper nach dem ersten Booster und wir haben auch solche Patienten bei uns schon mehrfach geimpft, auch schon vier- oder fünfmal, weil wir gesehen haben, dass wir dann auch in diesen sehr stark eingeschränkten Menschen, die sich schlecht schützen können, dann doch eine Immunantwort induzieren können, ähm, wenn wir den Impfstoff noch häufiger geben als dreimal. Und insofern kann ich das für diese Gruppe von Menschen verstehen, dass es hier eine Empfehlung gibt. Was wir auch wissen aus israelischen Studien, ist, dass die vierte Impfung gut verträglich ist. Es gab keine anderen Nebenwirkungen oder Impfreaktionen als beim ersten Booster. Und wir wissen, dass vor allen Dingen bei alten Menschen der Titer, also die Anzahl von Antikörpern nochmal mal ums Vier- bis Fünffache steigt im Vergleich zur, zum ersten Booster. Was wir bisher nicht wissen, da gibt es bisher keine Daten zu, die ich kennen würde, ist, wie gut das dann am Ende gegen eine Infektion mit Omicron schützt. Diese Daten fehlen noch weitestgehend. Und insofern ja, für besonders gefährdete Gruppen mit einem sehr schlechten Immunsystem kann ich die STIKO-Empfehlung verstehen. Für breitere Gruppen würde ich sie jetzt im Moment nicht verstehen, weil wir noch nicht ausreichend Daten haben, wie eigentlich die Schutzlage nach einem zweiten Booster gegen Omikron letztendlich ist.
0: Wann ab der oder welchen Zeitraum nach der dritten Impfung sollte die vierte Impfung gegeben werden? Ist das schon klar?
1: Ja, ich denke, Israel hat da einige Monate zwischen verstreichen lassen, also ähm, mindestens drei Monate aber das ist weiterhin eine gute Frage, die wir nur schwer beantworten können, weil wie genau, wie lange ein Booster gegen die Infektion mit Omicron schützt oder ein zweiter Booster, das wissen wir eben noch nicht genau. Da macht eben diese neue Virusvariante, die jetzt weltweit verbreitet ist, wieder ganz neue Regeln und ähm, wir müssen das in großen Studien jetzt wieder genau rausfinden. Insofern ist eine zeitliche Einteilung hier, hier wirklich noch richtig schwierig. Ja. Und ähm, Aber bei Menschen, die kein eingeschränktes Immunsystem haben, ist es so, dass wir davon ausgehen, dass auch nach dem ersten Booster man zumindest gegen eine Erkrankung nach Omikron-Infektion sehr gut geschützt ist auch für einen längeren Zeitraum. Aber der Schutz vor Infektion lässt dann mit der Zeit auch noch einen Booster bei Omikron tatsächlich auch wieder nach.
0: Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, habe ich noch eine Abschlussfrage quasi. Wie blicken Sie denn auf die nächsten Wochen?
1: Ja, wir werden jetzt irgendwann zeitnah eben den Peak der Infektionszahlen mit Omikron in Deutschland sehen. Um, das war in anderen Ländern auch so. Es war kein langer Peak in den anderen Ländern, sondern es ging sehr schnell dann wieder runter. Um, wie dann die Weiterentwicklung ist, ist ein bisschen unklar. In England war hart, das ja jetzt. Um, ist es ist nicht so weit wieder runtergegangen, wie an um, der Zeitpunkt, wie Omikron angefangen hat, sondern wir haben jetzt ein Plateau in England erreicht und... Um, ja, das ist schwer zu sagen, wo dann das letztendlich liegt. In Südafrika haben wir das nicht gesehen. Da sind die Zahlen wieder ganz weit runtergegangen. Also das ist schwer vorherzusagen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt bis Mitte Februar den Peak haben. Dann werden die Infektionszahlen wieder runtergehen. Und dann werden wir sehen, wo wir uns einpendeln. Zum Sommer hin werden sie dann hoffentlich noch mal wieder geringer werden. Und ähm, bei der Situation, die wir im Moment in den Krankenhäusern haben, wenn sich hoffentlich stabilisiert, dass wir nicht so viele Personalausfälle haben und ähm, wir ein Konzept haben für die Normalpatienten, die ein, zwei Tage betreut werden müssen und weiterhin ähm, wenig Arbeitslast auf den Intensivstationen, ja, dann müssen wir eben, haben wir vorher schon besprochen, auch über die Normalisierung in dem Umgang mit diesem Virus nachdenken und das unbedingt auf den Weg bringen. Denn ähm, ich bin mir sicher, dass auch die Pandemie-Maßnahmen medizinische Folgen haben. Und die sollten wir mitbedenken und ähm, das nur so lange aufrechterhalten, wie es unbedingt sein muss.
0: Über dieses Thema werden wir mit Sicherheit auch in einer der nächsten Folgen nochmal hier gemeinsam sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Wir veröffentlichen dann nächsten Freitag eine neue Folge von das Corona-Update für NRW. Wenn Sie Fragen zum Thema Corona haben oder irgendwelche Anmerkungen haben, dann senden Sie uns doch gerne eine E-Mail an coronafragen@funke-medien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.